0: ¿Cuál es la principal barrera que te impide avanzar con BIM? ¿Por qué surge esta consulta? Bueno, como ya he comentado en episodios anteriores, lanzamos nuestro programa de implementación BIM, nuestro producto estrella en BIM Online. Este acompañamiento de seis meses a profesionales, dueños de estudios de arquitectura de ingeniería que quieren implementar BIM acompañados, que han destinado tiempo y dinero a procesos de implementación que no les han dado resultados Entonces, podemos pensar a través de un contenido estructurado en desarrollar determinados ejercicios para ver dónde están parados, cómo tienen que implementarlo y poder implementarlo de forma práctica, no solamente con un proyecto, un proyecto piloto que le llamamos nosotros, sino también poder desarrollar determinados ejercicios que orienten a mejorar los procesos y desarrollar una metodología propia para cada empresa. Por eso... Creé una masterclass gratuita, un video, que podés acceder, te voy a dejar en las notas del episodio, con el mayor error al trabajar con BIM, o al querer implementar BIM. Un error que se repite, que les muestro por distintos comentarios que nos han llegado por parte de ustedes, con distintas respuestas, a algunas encuestas que hemos hecho, donde el denominador es común, donde las respuestas se repiten y son siempre las mismas. La falta de procesos claros, la falta de objetivos, no saber por dónde comenzar, haber empezado un proceso de implementación pero no obtener los resultados que se esperan, no saber qué tipo de capacitaciones precisa el equipo y cómo se puede mejorar. Este es uno de los grandes errores que vemos que se plantea, el no saber lo que realmente implica trabajar con BIM o implementar BIM donde no haya experiencia comprobable o los conocimientos suficientes para poder desarrollar un proceso de implementación, pensando que es solamente el manejo de un software y en realidad hay mucho más que eso antes y después de esa formación. Y eso es lo que vemos que, que trae la mayor parte de los inconvenientes. Y esto te lo cuento con casos concretos y prácticos en esta Masterclass, por eso te recomiendo que te sumes, es un video corto de 25 minutos donde vas a poder ver claramente por qué se presenta este error y cómo podés solventarlo. Este error lleva a que se presenten determinadas barreras al momento de pensar en avanzar con BIM, avanzar con un proceso de implementación. Si es que ya comenzaste o si es que no comenzaste y estás ahí parado como que no sabes hacia dónde tenés que dirigirte, qué proceso tenés que hacer o ya sea que Empezaste, pero no obtuviste los resultados que esperás y no sabes cómo seguir porque sabes que este proceso de implementación va para más. O es mucho más que solamente el manejo de ese software. pero no sabes cómo tenés que seguir. Esta es una de las grandes barreras, empezar y quedarse ahí o no empezar porque no se sabe cómo comenzar. ¿Por qué? Por una falta clara de conocimiento real en lo que realmente es BIM, en lo que realmente implica trabajar con BIM lo que implica crear procesos y metodologías propias de trabajo para poder desarrollar con un determinado software o con determinadas herramientas digitales. Confusión también, porque lo que ofrece el mercado mayoritariamente son cursos donde juegan con ese concepto y confunden entre que BIM y Revit es lo mismo o que BIM y visualización o renders es lo mismo. Eso termina generando una frustración en la mayor parte de los profesionales que acceden a eso, que es lo que ofrece el mercado. Pero ¿por qué el mercado ofrece eso? Y el mercado ofrece eso, principalmente entiendo yo, por la falta de experiencia, porque quienes imparten esos cursos son institutos que ponen a disposición profesionales para dar esos cursos que no tienen la suficiente experiencia en haber implementado BIM en una empresa, por ejemplo. O saber la implicancia que tiene un proceso de implementación más allá de la herramienta. Pero claro, un profesional... De ese tipo, para dar un curso BIM está sobrecarificado y además lo que se le paga no resultaría rentable para un curso simplemente de software. Ahí es donde se da la mayor brecha en realidad. Por eso me parece que quienes realmente pueden brindar esta experiencia, transmitir esta experiencia, es quienes trabajan desde la experiencia con proyectos reales en BIM, quienes se presentan día a día en los desafíos cotidianos o en los puntos de mejora o en los puntos que te pueden ayudar a ti a acortar ese proceso en el desarrollo de un proyecto con GIM. quienes ya transitaron por ese camino y tienen experiencia para decirte por acá es mejor que sí y por acá es mejor que no porque te acortan camino te acortan tiempo y por supuesto te hacen ahorrar muchísimo dinero entonces una inversión que en un momento puede parecer inicial y grande termina siendo en definitiva una inversión rentable para siempre, que te cambie el rendimiento de tus proyectos, que sea un punto de inflexión, que sea un antes y un después. Como ya he hablado en otros episodios anteriores, otra de las grandes barreras es la falta de entrenamiento en habilidades BIM. Habilidades que son requeridas hoy en día para trabajar en proyectos con BIM, que no tienen que ver con conocimiento técnico profesional, por así decirlo, ni tampoco tienen que ver con conocimiento técnico específico en una herramienta, sino que tienen que ver con habilidades en comunicación, en competencias digitales, en trabajo colaborativo, en flujos de trabajo, en gestión de la información, en intercambio de información, y que no vienen dados, que simplemente hay que adquirirlos a través del conocimiento, a través de adquirir estas nuevas habilidades, con nuevos conocimientos, con nuevas capacitaciones, pero también a través de la experiencia. Otra de las grandes barreras para mí es la económica. Quien piensa, en un proceso de implementación, piensa en, en una inversión costosa. Y acá entramos en un terreno, para mí, bastante subjetivo, porque ¿qué, qué querría decir costoso en cuanto a mejora de rendimiento, mejora de recursos, mejora de procesos, mejora en la productividad. Pero si sí, tu empresa es relativamente pequeña, no tiene los suficientes recursos para poder hacer una inversión un poco más jugada, si se quiere. Y entonces es cuando piensan hacerlo con estrategia propia, ahí es donde me parece que empiezan también los inconvenientes, porque se dan frustraciones en el proceso de implementación por llegar a resultados no deseados, por haber empezado con una estrategia propia, pero llegar a un punto de, como te decía, no saber cómo seguir, donde se dan alejamientos en los objetivos planteados, confusiones, frustración, y muchas veces eso termina trayendo un desestimar a esa empresa o ese equipo de trabajo de lo que es poder implementar BIM. Simplemente se quedan o se pausan porque no saben cómo continuar. En realidad, una mala implementación termina siendo una pérdida de tiempo, pero también una pérdida de dinero, ¿no? En la medida que, por más que elijas una estrategia propia en donde no inviertas en en un consultor o en una capacitación inicial, le estás destinando tiempo, tu equipo de trabajo le está destinando tiempo y está bajando la productividad, y entonces ya ahí estás destinando recursos a eso. Entonces, cuanto más en el tiempo destines a esa mala implementación, todavía más costosa termina siendo. Muchas veces, un proceso de implementación un poco más planificado, estratégico, puede llevarte a algo mucho más corto en el tiempo. Por eso nosotros, cuando nos contacta, por ejemplo, un estudio de arquitectura para hacer un proceso de implementación, nosotros antes de poder asesorar a ese estudio, le hacemos muchas preguntas. Queremos saber cómo trabajan, queremos saber cuál puede ser la mejor opción. Y muchas veces hasta planteamos distintas posibilidades que se adecúen al proceso de implementación de esa empresa, de ese estudio y de ese equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el proceso de implementación lo termina haciendo el propio estudio de arquitectura, el propio equipo de trabajo. No lo hacemos nosotros. Nosotros simplemente acompañamos y asesoramos. Entonces lo podemos hacer desde el lugar que a esa empresa le quede más cómodo. Por eso nosotros tenemos como un abanico a distintas posibilidades para ofrecer de acuerdo al proceso de implementación que esa empresa decía llevar adelante. Y eso depende mucho de las características de ese equipo de trabajo, de la cantidad de personas, del tiempo que estén dispuestos a destinarle, porque no es lo mismo un proceso de implementación. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con un estudio de arquitectura, chico de cuatro personas, de cuatro mujeres, en donde algunas ya tenían algún conocimiento en algún software BIM, otras no, y simplemente era muy fácil poder imprimir una metodología y un proceso propio desde el inicio. Entonces, se les planteó distintas posibilidades. Obviamente, no es lo mismo pensar en un proceso de implementación de seis meses destinándole determinada cantidad de horas por día que un proceso de repente de pensar en, al ser un equipo de cuatro personas, dedicarle un poco más de tiempo, un poco más de frecuencia, en vez de ir a reuniones dos o tres veces por semana. Bueno, reunirnos un poco más, hacerlo un poco más acelerado en el tiempo, dado que particularmente son cuatro personas, y que ese tiempo de implementación sea menor, en donde los resultados que se empiecen a ver todavía sean en menos tiempo. Pero claro, ahí implica bajar un poco más la productividad, bajar un poco más el rendimiento actual. Y eso es una decisión que toma pura y exclusivamente la empresa. Por eso nosotros podemos acompañar en ese proceso que la empresa decidió. Y desde nuestro lugar lo mejor que podemos hacer es ofrecer entonces distintas posibilidades. Y un poco pasa lo mismo con este proceso de tomar la decisión de sumarse a nuestro programa de implementación BIM o no. Y acá entendemos también esos profesionales que nos dicen, en este momento, bueno, no tenemos tiempo para dedicarle porque es un programa de seis meses, con reuniones mentorizadas, con ejercicios para hacer, que cada uno lo va haciendo a su propio ritmo en su propio tiempo, porque están subidos a una plataforma digital, donde hay material de soporte, donde hay ejercicios para desarrollar, pero claro, También entendemos que es una decisión de ese equipo de trabajo, de ese profesional o de esa empresa, el tiempo que le puede dedicar y cómo poder hacerlo. Nosotros decimos que lleva seis meses, pero hay profesionales que lo han hecho en más tiempo porque también no le pudieron dedicar de forma continua el mismo tiempo, la misma intensidad, o lo empezaron, hicieron una pausa, después lo siguieron. Simplemente el programa está y tenés acceso de por vida, porque además lo rico que tiene es que muchas veces uno puede empezar en un proceso de implementación Poder haber desarrollado un proyecto un par de proyectos y después ver que en un tercer proyecto la complejidad es otra. Unos meses después o un año después, dos años después. Y ver que uno tiene siempre ese espacio y esas reuniones mentorizadas para poder volver. Para poder volver y consultar. Me surgió este desafío, cómo lo puedo plantear, cómo lo puedo mejorar, cómo puedo mejorar este proceso. Y bueno, justamente lo rico que tiene no es solamente esas reuniones mentorizadas de acompañamiento y de guía constante, sino también estar involucrado en una comunidad de profesionales que te pueda asesorar. Que Simplemente mirándonos unos a otros, muchas veces se aprende mucho más que simplemente asesorándose con un consultor o un profesional en particular. El pertenecer a una comunidad y saber que hay muchos profesionales en la misma situación me parece que tiene algo mucho más rico todavía. Y bueno, después te podría hablar de otras barreras también que impiden avanzar en un proceso de implementación con BIM, como la falta de colaboración, las faltas de comunicaciones o el liderazgo débil, son tres habilidades que son necesarias hoy en día, que muchas veces no se tienen en cuenta y que terminan llevando también a procesos de desentendimiento, de frustración, y de no trabajar con BIM en el mayor beneficio o en el mayor potencial que ofrece que justamente se intercambie ese trabajo colaborativo. Cuando se hace un proceso de implementación en el que no se llega al real entendimiento de que trabajar con BIM implica todo eso, es donde también se repiten los problemas. Y este no entendimiento real del alcance que tiene implementar BIM realmente también llega a una indefinición en los objetivos planteados o en la planificación de lo que realmente llega esa implementación en el tiempo. Yo pensé que implementar BIM era hacer una formación en esta licencia para todo mi equipo y en realidad no logro esos resultados. ¿Por qué? Porque no me planteo objetivos reales de por qué quiero trabajar con BIM, qué es lo que quiero lograr para saber si esa es la herramienta adecuada, si además tengo que incorporar otros procesos, otras metodologías, por dónde tengo que empezar. Y la realidad es que esa es la primera pregunta para hacerse, pero claro, muchas veces falta información, por eso las empresas y los profesionales comienzan de forma errónea. Porque no tienen ni siquiera la posibilidad de preguntarse esto. Y muchas veces cuando se hacen esta pregunta no tienen la información necesaria para poder responderla. Por eso nosotros en este programa de implementación arrancamos por ahí. Con ejercicios y con material de soporte, con una implementación clara y segura. Para que crees bases sólidas, para que puedas avanzar. Después llega la formación en herramientas. Por eso es un programa que es tan completo. Pero empieza por ahí. Empieza ayudándote a definir esos objetivos y esa planificación en el tiempo, para que sea real para ti y que no tengas frustraciones en el camino. Simplemente siempre van a surgir desafíos, uno puede ir variando, pero teniendo claro hacia dónde vamos es cuando el proceso de implementación sea de forma segura. Y otra de las grandes barreras es el miedo, el miedo que genera esta desconfianza de haber empezado de forma incorrecta, de de, de nuevo tener que volver a invertir, de nuevo tener que pensar en si esta capacitación que yo voy a hacer o que estoy tomando la decisión de hacer realmente es para mí o no, y no asesorarse en eso con los profesionales adecuados haciendo todas las preguntas que sean necesarias para saber si eso es lo que realmente yo necesito para mi equipo de trabajo y para mi empresa. Porque eso en definitiva implica de vuelta salir de esa zona de confort de la que es necesaria sí o sí salir. Porque estamos en un proceso de cambio y de transformación que es requerido por el mercado hoy en día para mantenerse competitivo. Creo que la decisión más estratégica y más inteligente que se puede tomar es salir de una zona de confort hacia una zona segura, que me dé tranquilidad, que me dé confianza y que me brinde un proceso seguro de trabajo paso a paso, guiado, donde yo pueda obtener resultados reales. La clave ahí es el acompañamiento. Me parece que donde se han dado los mayores errores o desaciertos es en profesionales que arrancan con una determinada capacitación y no siguen con una compañía bien. Este proceso de transformación digital es complejo. Necesita sí o sí acompañarse de otros profesionales, acompañarse de personas, de profesionales que ya transitaron por ese camino y que te pueden ayudar. La decisión está en ti en cómo enfrentar estos desafíos, cómo en- enfrentar esta transformación digital. Así que si te interesa saber más de este programa, te voy a dejar en las notas del episodio toda la información para que puedas implementar BIM de forma segura segura confiable y certera. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.